0: Ya y mis queridos Hare Krishna, queridos y queridas, es un placer, es un gusto, es una gran alegría para mí poder estar nuevamente compartiendo algunas meditaciones de esta lectura tan bella de Guerrero Espiritual que sin duda enriquece mucho el corazón de aquellas personas que lo adoptan de una manera vivencial que creo que eso es como el aspecto más importante de acercarse a este tipo de sabiduría a este tipo de conocimiento de este legado esta herencia dada por los sadhus y hoy día justamente estaba muy meditativo muy reflexivo porque se me vino una historia muy bonita que en algún momento de mi camino apareció no sé el origen no sé, si una no sé si es una historia hindú o una historia de la cultura oriental china, japonesa sin embargo me parece que es muy significativa y, y esa historia me la, me la regaló Srila Bhakti Raksak eh, Swami Maharaj en un momento <coughs> y bueno allí se cuenta la historia de un padre con su hijo que, movido por una necesidad de protección el padre veía que su hijo tenía una inclinación muy fuerte al consumo del azúcar como un adicto al azúcar ya había expresado ciertos patrones de dolencia y el padre veía con su visión así visionaria decía bueno si mi hijo sigue con esta actitud él no va a durar mucho, él va a enfermar y él va a morir. Entonces tenía un gran temor, un gran miedo y había intentado de muchas formas, de muchos medios, de poder remover ese, ese, ese patrón ¿no? que tenía su hijo. Y movido por esa esperanza de poder encontrar una solución, escuchó hablar de un maestro que vivía en la montaña y este padre no lo dudó. Y dijo, no pierdo nada, he intentado todo, esta, mantengo mi esperanza de que va a existir una solución, un cambio. Y junto a su hijo subieron la montaña y se encontraron con el maestro que estaba allí. Y este padre le expresa sus sentimientos al maestro, pidiendo ayuda, obviamente. Y el maestro le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Pero regresa dentro de un mes. Entonces fue una gran eh, esperanza. ¿no? Sintió mucha motivación, se puso muy contento este padre, sintió mucha alegría porque era una, era una proyección muy consoladora. ¿no? ¡Wow! Me va a ayudar. ¿no? Lo que mucha gente no logró hacer, él me está dando una gran esperanza. ¿no? Entonces pasó un mes. Pasaban los días, pasaban los días, él se sentía muy animado hasta que llegó el día en la cual se cumplió el mes y ambos, padre e hijo, nuevamente suben la montaña y se encuentran con el maestro. Entonces el maestro le dice al padre, por favor déjenos a solas, vamos a conversar. Entonces el padre tomó cierta distancia, a lo lejos él lo observaba y veía que había un diálogo una interacción, había un diálogo muy dinámico, se veía muy ameno todo. Y al cabo de unos 15 minutos, 20 minutos, el maestro llama al padre <ríe> y el padre viene muy emocionado. Entonces en ese momento el hijo le dice a su padre, padre, te prometo que nunca más voy a volver a consumir azúcar por mi salud y por la salud de mi familia. ¡Wow! Y eso fue, pero... ¡Qué increíble! 15, 20 minutos le tomó... Claro, después de un mes. <ríe> a este maestro. Dijo, ¿cómo, cómo? Bueno, se sintió muy feliz, estaba muy agradecido. Y cuando ya ellos estaban por partir, el padre se acerca al maestro y dice, Maestro, me salta una gran duda. Es una gran pregunta que está rondando mi mente. Me gustaría aclararla, presentarla a usted. Claro, le dice el maestro, lo que tú quieras, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Dice, usted, usted logró lo que nadie había logrado y lo logró en 15, 20 minutos de conversación. Eso me dejó muy impactado. Pero mi pregunta es, ¿por qué usted, si lo pudo lograr en 15, 20 minutos, no lo hizo en nuestro primer encuentro? Sino más bien me pidió que viniera. 30 días después. Entonces el maestro dice, bueno, eso, eso es muy simple, le dice. Lo que pasa es que yo también era un consumidor de azúcar. Y tuve que dejarla para hablar con fundamento y con realización. Y así mis palabras tuvieran mayor impacto. Entonces es una historia muy bonita que refleja muy bien la importancia de nosotros adoptar estos conocimientos, pero vivirlos. Imagínense, transformando negativos en positivos. Vivimos en un mundo que constantemente nos ataca de diferentes francos, con esta publicidad engañosa, con esta tendencia muy fuerte a la degradación. ...de mujeres y de hombres, fomentando actividades ilícitas, por decir, ¿no? el consumo de drogas, pornografía, o una fuerte inclinación por la degradación. Podemos apreciar las publicidades están todas girando en torno a actividades que fomentan la sexualidad, la promiscuidad y cosas por el estilo. Entonces, sin duda que se necesita de una gran fortaleza espiritual para poder contrarrestar esas influencias que predominan hoy en día y que rigen y que influencian la psicología de todos nosotros en diferentes grados, en diferentes aspectos. Entonces, si nosotros no hacemos vivas estas palabras, esta herencia entregada por los sadhus, y por los profetas, y los santos, y las santas de todos los tiempos, es muy difícil poder hacer un cambio radical a la conciencia. Como hemos dicho, es, puede ser solamente una acumulación de contenido. Entonces la vida espiritual requiere un proceso de purificación. No hay que tener miedo, temores, ¿no? sino más bien entender y saber que tenemos ciertas contaminaciones y que esas deben ser removidas a través de un proceso de purificación que nos pueda permitir gradualmente ir desarrollando un contacto con esta dimensión espiritual. ¿Y por qué tiene que ser gradual? Porque hay gradaciones. No puedo aspirar a llegar a una plataforma de ideales tan plenos y completos ¿no? desde mi condición tan limitada y relativa de un solo salto ¿no? sino que hay gradaciones eso es el principio básico del progreso y del avance ¿No? tengo que por ejemplo uno puede que esté nadando en medio del océano y uno mira hacia todos lados y no ve tierra y va nadando y parece que uno no avanza pero uno sí va avanzando poco, poquito a poquito ¿no? uno da un brazo estira un brazo, deja atrás un brazo para estirar el otro y así progresivamente con gradación hacia ese dominio y, y bueno a través de eso uno entiende y siente que uno puede tener una, una relación personal con lo divino en este mismo momento en el ahora, en el presente y también podemos interactuar con él así como también interactuamos con diferentes aspectos de nuestra vida interactuamos con, con los ciclos de la vida con las estaciones, interactuamos con los animales interactuamos con la naturaleza e incluso más fino podemos interactuar con ángeles arcángeles, semidioses bueno, ya eso es Quizás otro tema, pero sí, puede ser ahora, ya en este momento. Cuando uno, adop, cuando uno eh, adopta y, y lo lleva a la vivencia práctica. Por eso hemos hablado en los anteriores audios de lo importante que tiene que ser una práctica diaria, un sadhana. ¿no? Porque allí se entabla una relación. Tú no puedes, o no podemos en este caso, esperar... Eh, tener cosas instantáneas ¿no? a pesar de que vivimos en el mundo de lo instantáneo ¿no? que el microondas, que el café instantáneo la leche, todo así como express todo rápido, todo muy productivo ¿no? que centrífuga que secadoras, que todo rápido ¿no? todo acelerado entonces no podemos esperar tampoco tener ese grado de de instantaneidad <ríe> de un día para otro ¿no? Esto es gradual, es con gradación, pero es importante entablar esa relación. Una relación se construye. Es como el amor. El amor no es algo que siempre va a ser bonito, por decirlo. ¿no? Se construye con momentos difíciles y con momentos lindos también. Así se construye una relación. No es que siempre es bueno, 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 bueno. También hay momentos de bajón y momentos difíciles, y ahí el amor también se pone a prueba muchas veces. ¿no? Como dicen, ¿no? A pan y cebolla, pero contigo siempre. Eso es que no, no puede ser de la boca para afuera, ¿no? Que la muerte nos separe. Eso no puede ser de la boca para afuera, eso tiene que ser vivencial. Entonces, tiene que ser así. ¿no? Entonces. Claro, la vida espiritual requiere un proceso de purificación y requiere que nuestra atención esté bien situada. Por ejemplo, el Upanishad, el Upanishad o los Upanishad, eh, ellos son muy enfáticos, son muy claros sobre nuestras aspiraciones internas. Por ejemplo, el Upanishad dice que nuestra aspiración interna es el Rasa o el éxtasis o la felicidad y esa felicidad yace sepultada dentro de nuestros corazones se encuentra como atado, como sellado tiene difer como diferentes sellos no obstante, el Upanishad también dice que por nosotros escuchar y cantar las glorias de lo divino esos sellos poco a poco se van rompiendo se va rompiendo el sello del corazón y va despertando una nueva conciencia. O sea, el corazón se va abriendo para recibir lo divino. Que en este caso es el receptáculo del placer, es el receptáculo del éxtasis, de la felicidad, del amor mismo. Es como, la, como decía Mayer, Sarva Karana karanam. Se abre la causa de todas las causas. Y para eso es necesario poder regar la raíz al regar la raíz de un árbol automáticamente se pueden nutrir todas las hojas, todas las ramitas, todos los frutos y de manera similar al proporcionar, al proporcionar por ejemplo alimento al estómago todos los miembros del cuerpo se van a ver nutridos automáticamente de la misma manera cuando nosotros satisfacemos a la concepción central del absoluto, automáticamente serán cumplidas todas nuestras obligaciones y seremos nutridos completamente. Y esta es la grandeza de poder atender el centro. O sea, como dice el vea hay un punto que al llegar a ese punto todo es comprendido, todo es entendido y todo es armonizado. Y esa es la grandeza de ir hacia el centro de lo absoluto. ¿Por qué? Porque... El Espíritu Supremo es el controlador de todo. Él controla y suspende en armonía los planetas. Él mantiene en armonía las leyes de la naturaleza, los ciclos naturales de la vida. Imagínense, el Absoluto ha creado flores y les ha puesto perfume a su creación. <ríe> ¡Qué belleza! ¿no? ¿Quién podría hacer algo así? Es extraordinario. Porque es una inteligencia superior, inteligencia suprema. Entonces, bueno, es, era como una pequeña meditación, reflexión antes de comenzar la lectura, porque ya entramos de lleno en el capítulo 5, que se llama La sexualidad en la vida cotidiana. Y es lo que vamos a, a leer el día de hoy. Dice. Como la sociedad actual no comprende debidamente la diferencia entre amor y sexo. Muchos de nosotros no reconocemos la importancia del alma en las relaciones entre hombre y mujer. La promiscuidad está difundida. Como hemos visto, nuestros líderes están perdiendo influencia y poder por el mal control de su energía sexual. Las, fa las familias, que son los bloques de la construcción básica de una nación, están inestables y desmoronándose. Todos los días nacen niños no deseados. La sexualidad es una poderosa fuerza de vida que intrínsecamente no es ni buena ni mala. Un segundo, espera un poquito. <coughs> Perdón. Entonces la fuerza es una poderosa fuerza de vida. Que intrínsecamente no es ni buena ni mala. Es como un cuchillo. Su valor depende de cómo nosotros lo usamos. Un médico puede usar un cuchillo para salvar la vida o un criminal puede usar el mismo cuchillo para matar a otra. La sexualidad tiene dos polaridades. La actividad sexual puede ser un vehículo para grandes abusos, explotaciones y lujuria. En tales circunstancias, el sexo se convierte en una cuestión egoísta. Pero por otro lado, si el acto sexual es intercambio de amor, estamos actuando desinteresadamente. La sociedad tiene desesperadas necesidades de profundas relaciones amorosas. Mucho más profundas y mucho más amorosas de la que es la norma de hoy estamos demasiado aturdidos por la estimulación sexual viéndonos mutuamente ante todo como máquinas sexuales y por ende perdiendo el acceso a un nivel de contacto más significativo y pleno en la mayoría de los casos lo que normalmente llamamos amor es un arreglo para obtener gratificación egocéntrica recuerde la mayoría de la gente no ha experimentado amor genuino aún. De hecho, muchos de nosotros no hemos podido aceptar expresiones de amor de nadie, ya sean parientes, amigos o cónyuges, sin preguntarnos los motivos ulteriores de esa persona. No hemos experimentado amor desinteresado o incondicional, y ciertamente no hemos encontrado amor a través del sexo. Los hombres y las mujeres deben tornarse más sofisticados en sus relaciones. Esto no significa necesariamente que deberíamos abstenernos del sexo, pero en vez de intentar hacer placer fugaces, deberíamos aprender el significado del compromiso e intentar desarrollar entre nosotros vínculos fuertes, duraderos y afectuosos. Esta sociedad dedica una desmedida cantidad de energía en embellecer el cuerpo para atraer miembros del sexo opuesto. Sin embargo, es el alma, no el cuerpo, la fuente de nuestra belleza y atractivo para otros. Porque Dios es hermoso. Cuando nos, cuanto más divinos nos volvemos, más irradia nuestra belleza natural. A veces olvidamos esta verdad y mantenemos nuestras relaciones solamente en un nivel físico. Sin embargo, hombres y mujeres pueden desarrollar vínculos más profundos entre ellos. Más allá de la dimensión física, las mujeres frecuentemente se enamoran e interactúan con los hombres desde el corazón, mientras que los hombres se relacionan frecuentemente con la mente. Debido a estas diferencias, con frecuencia no se entienden el uno al otro. Pero hay una. Perdón, pero hay una. Perdón, aquí es como una mala redacción. Debería ser. Pero hay aún un nivel más profundo de relación donde estas diferencias se vuelven en la radiante energía del alma, entonces, en cuando la es cuando la sexualidad puede convertirse en una poderosa fuerza constructiva. El sexo es algo sagrado, como habíamos hablado anteriormente, es una actividad, una actividad sagrada, ¿no? la sexualidad. Por eso un mal empleo de la sexualidad puede traer mucho dolor, pero un buen empleo de la sexualidad puede traer mucha alegría, por el grado o la consideración de lo sagrado que representa. El sexo es saludable y natural, y completamente la función de una funcionalidad divina. En su máxima forma de expresión, una relación sexual significa que un hombre y una mujer se unen para... Atender un concepto divino, atendiendo la llegada de una nueva alma que entra dentro del reino material y se relaciona con ellos. Entonces, qué hermoso, ¿no? qué bello este, este análisis. A veces se pierde el, el enfoque, la atención, ¿no? solamente se orienta hacia una gratificación, una explotación, en búsqueda de un placer, meramente. Pero qué interesante este punto, porque podemos ver que hay muchos niños no deseados, que pueden ser el fruto o el resultado de un fin de semana, fiebre de sábado por la noche, drogas. Bueno, también vemos casos de violaciones y tantas cosas ¿no? que están siendo inducidas y arrastradas, perdón, que son inducidas y arrastradas por estas entidades, ¿no? Que muchas veces toman protagonismo e interactúan dentro de lo que son las relaciones. ¿no? Entonces es muy importante tener siempre un profundo análisis y una comprensión absoluta de lo que está ocurriendo en nuestro interior, de la calidad de nuestros pensamientos y sentimientos, y también qué es lo que yo quiero proyectar y qué quiero lograr al unirme con una persona ¿no? en este intercambio genuino y amoroso que puede existir. Entonces, es muy interesante este planteamiento que se logra o se entrega, ¿no? Con el hecho de que nosotros podríamos tener constantemente relaciones afectivas, amorosas y constructivas. ¿no? no que impela la explotación, no es cierto el odio, el rencor, el abuso y tantos otros elementos. ¿no? Entonces la sexualidad eh, en la vida cotidiana es algo que podríamos decir es natural. ¿no? Es una práctica que se desarrolla diariamente en diferentes lugares, diferentes sitios y momentos. Pero ahora, ¿cuál es la calidad de esa relación? ¿Cuál es la calidad de, ese, de esa unión, de ese vínculo? Hay propósitos divinos, como por ejemplo el hecho de que una jiva, un alma, pueda aparecer en este mundo a través de la unión de padre y madre. Esto se vuelve algo muy sagrado. Hay una ciencia sobre la vida sexual, conocida como civilizaciones antiguas, que explican cuándo y cómo unirse sexualmente. La conciencia del hombre y la mujer durante el acto sexual tiene una poderosa influencia sobre el alma que eventualmente viene al mundo. La gente que participa del sexo en un estado negativo de conciencia produce seres de conciencia inferior. ¿Qué? lógico y que, y, que buen, y que bien explicado están. ¿no? <ríe> claro, un hijo deseado obviamente es un niño de buen nivel, por decir, de buena calidad, porque se hace todo el arreglo necesario para concebir un hijo. Se llaman los sánscaras o los ritos que permiten que una entidad viviente pueda descender en momentos auspiciosos, hay cierta ciencia que lo explica. Los sánscaras son muy importantes, por ejemplo, hay sánscaras que se realizan antes de que descienda el niño, hay sánscaras que se llevan a cabo cuando el niño nace, hay otros sánscaras o ceremonias o sacrificios que se hacen cuando el niño ya... Eh, rompe su ayuno de grano después de los seis meses, después viene corte cabello, qué sé yo, iniciación en los mantras védicos, eh, la, el reconocimiento de un guru, un maestro, diferentes samskaras ¿no? en la vida, incluso después ya vienen las etapas del matrimonio donde también hay samskaras, diferentes etapas de la vida, incluso cuando él muere también hay un samskara y después de que él muere también hay otro tipo de samskara, ¿no? Entonces hay, hay diferentes procesos que se pueden vivir antes de nacer y después de, de, de morir. Es la vida que nos tocó recorrer. Pero eso hay una ciencia exacta, una sabiduría y una ciencia exacta que eh, proviene de civilizaciones antiguas, en este caso, para nosotros la tradición védica y que explican cuándo y cómo uno debe desempeñar ciertas actividades en este caso en relación con unirse sexualmente entonces la conciencia del hombre y la conciencia de la mujer durante ese acto sexual es mucho más poderosa que cualquier momento y por lo tanto va a generar que eh, que se puedan eh, o que puedan descender en este caso niños con una mayor conciencia en estos días la gente tiene sexo en circunstancias altamente desfavorables. En la oscuridad, estando intoxicados, con el cónyuge de otro. A veces la mujer podría no querer quedar embarazada. Así que aún si no tiene un... Eso puede llevar, por ejemplo, a un aborto. Finalmente dan a luz a un bebé, a un alma, a una criatura que es no deseada. Y eso significa que no será de mejor calidad. ¿no? Más aún el bebé podría venir en un entorno donde los padres lo desatienden. Esa alma entra en este mundo en un estado de crisis. Pero si la pareja está dispuesta a aceptar la responsabilidad inherente... ...y a prepararse espiritualmente para el encuentro sexual... ...su conciencia verdaderamente invoca a un alma superior que venga a hacer un aporte positivo en el mundo. Nunca debemos olvidar que el futuro de las criaturas depende más de lo que pensamos, de la conciencia de los padres en el momento de la concepción. Un hombre y una mujer participando de actividades sexuales están aceptando una responsabilidad sagrada. Como me dijo una vez el abuelo Raúl, esa actividad es una actividad que no muchas veces se habla, ¿sí? a pesar de que en el colegio hay como orientación sexual y cosas así, pero no se habla de la sexualidad sagrada, ¿sí? de lo sagrado que es la actividad sexual, sino se habla como que es sano, que es importante, que se estimulen, que prueben, que se hagan hombres, ¿no? en el caso, a muchos papás le dicen, no, oh, hacete hombre, y qué sé yo, ¿no? No se habla de la sexualidad sagrada, de la importancia sagrada de lo que significa la sexualidad. El hombre y una mujer, eh, un hombre y una mujer que están preparados para concebir un niño deben hacer esfuerzos especiales para crear un entorno espiritual pacífico antes de compartir el sexo. Pueden cantar, meditar, leer literaturas... Y en general preparar su conciencia para recibir un alma altamente evolucionada. Aún durante un embarazo, los futuros padres deben crear un ambiente saludable, amoroso y que aporte un respaldo para su hijo. Recuerden, el alma comienza su educación en cuanto entra en el vientre, en el vientre materno. La ciencia moderna apenas está empezando a confirmar esto. Descubriendo que el feto es consciente y puede aprender mientras se desarrolla dentro de la madre. Los sonidos que oye, el alimento que la madre consume, el ambiente que rodea a la madre, todos estos factores y muchos otros afectan la conciencia del niño mucho antes de que él nazca. Entonces papitos y mamitas, importante. Poder generar un ambiente sano, saludable para estas jivas, estas almas que han llegado, que vienen después de este recorrido tan largo y aparecen dentro de este mundo ¿no? a través de papitos y mamitas. ¿no? Eso es muy importante. ¿no? Generar una atmósfera, un entorno adecuado. Por eso el estado de conciencia es muy importante. Y por eso comenzamos esta lectura orientándonos un poco a eso, ¿no? a adoptarla, a vivirla. ¿no? Cada paso puede ser un baile, cada palabra puede ser un canto, cada movimiento suspendido dentro de la armonía absoluta. Podemos convertirnos en fuente de alivio dentro de la naturalidad del mundo o podemos ser fuente de ansiedad y caos. Y tenemos bastante caos ya a nuestro alrededor para seguir colaborando y participando dentro de ese caos. Más bien, rectificar nuestro estado de conciencia y pensamiento y convertirnos en fuentes alentadoras dentro del mundo material. Estamos insertos en la materia. Estamos insertos en una civilización, en una sociedad, en una cultura preconcebida. Sin embargo, podemos ser potencialmente muy virtuosos y colaboradores positivos dentro de este lugar. Por eso esta lectura se llama guerrero espiritual, no es cualquier cosa, hay que tener harto valor para enfrentar de manera saludable las circunstancias actuales, pero con valentía, con alegría. Como hemos dicho, un guerrero espiritual no es alguien que va a pelear en un campo de batalla convencional o que va a utilizar armamento convencional, sino más bien, él va a estar armado con las armas del conocimiento, que tienen el filo del bhakti, el filo de la devoción. Y el campo de batalla va a ser la humanidad. Transitamos en la humanidad, y ese es nuestro campo, ¿no?, donde despertamos nuestra conciencia. Entonces, qué hermoso, ¿no?, transformar estas energías que son tan frecuentes en la sociedad en el mundo actual donde vivimos pero hay tanta degradación de por medio, hay tanto enfoque nocivo dentro de la actividad sagrada de la sexualidad y así que decir de las relaciones entre hermanos, entre amigos, entre vecinos, en la comunidad y ya hemos visto desde arriba, desde los líderes hasta abajo se difunde mucho una conciencia muy materialista, muy mundana y muy degradada. Y muchas de las crisis que se sostienen hoy en día son debido a que nuestros líderes han preferido la lujuria antes de la expresión natural del amor. Y la preocupación natural del amor. ¿no? Entonces en diferentes niveles o en diferentes situaciones o campos eh, nosotros debemos actuar. Y en este caso, dentro de un núcleo familiar, los papitos y las mamitas, ellos son los líderes y deben dar un buen ejemplo a través de actos ejemplares y maravillosos que puedan generar entidades conscientes, vivas y llenas de amor. Idealmente es así ¿no? y así hay que vivir y podemos adoptar ese estado de pensamiento de una manera positiva. Bueno, es una lectura breve, una meditación breve, una reflexión breve para comenzar este nuevo día Agradezco mucho la oportunidad que se me brinda de poder compartir estas meditaciones, estas lecturas Y hasta un nuevo encuentro, mi mejor deseo para cada uno de ustedes, donde quiera que estén Ustedes saben aquí cuentan con un hermano, un amigo y en lo que yo pueda servir y ayudar Siempre me voy a sentir muy Agradado Y agradecido De poder colaborar De ser útil Nosotros aspiramos al servicio El servicio devocional Y servicio básicamente Significa ser útil Y me gusta ser útil Así que mis mejores deseos Gorpel Marandi Haribul, Haribul, Hare Krishna